0: Всем привет! С вами Аня и АнЛер подкаст, который анализирует дискурсы и тексты вокруг нас, чтобы понять, что происходит в мире. Это второй мартовский выпуск о языке и репрезентации женщин в нем. И я посвятила его тому, что происходит с представленностью женщин во французском языке. Интуитивно вы, может быть, предполагаете, что во Франции с ее революционным духом и развитым феминистским движением и менталитетом уж точно придумали что-нибудь такое, что феминизмы буквально расцвели пышным цветом, и все население, все говорящие на французском языке, радостно пожинают их благоухающие плоды. Это потребует многих оговорок. Скажу, во-первых, что если в России споры идут именно о феминитивах, то есть о формах женского рода, чаще всего для каких-то названий профессий или любой деятельности, осуществляемой людьми, то во Франции говорят более широко об инклюзивном письме, то есть о письме, которое может представить в языке и женщин, и мужчин одновременно. Типичный образец инклюзивного письма – это не только возрождение каких-то форм женского рода, например, для профессий, представленных в языке только в мужском роде, вроде русской авторки для автора. Это прежде всего построение таких форм, которые обозначают наличие и мужчин, и женщин в смешанных группах. Например, дорогие студенты и студентки. По принципам инклюзивного письма не будет повторяться два раза корень студент, хотя такое тоже возможно, это тоже одна из форм инклюзивного письма. Но чаще к форме мужского рода, корню и дальше к суффиксу мужского рода будет подключаться суффикс женского рода. И то же самое в прилагательных, которые по-французски, в том числе во множественном числе, изменяются по женскому и мужскому роду. Да, так как по-русски мы говорим «дорогие студенты» и «дорогие студентки», это не имеет никакого влияния на форму прилагательного, по-французски мы будем обязаны согласовать прилагательное с родом существительного. Что же происходит? Несколько примеров. В 2017 году во Франции разразился скандал по поводу выхода школьного учебника истории, который был написан по принципам инклюзивного письма, то есть с использованием форм женского рода для названий некоторых профессий, когда речь идет о женщинах, или смешанных форм, когда речь идет о женщинах и мужчинах без различия, например, крестьянин и крестьянка. 26 октября того же 2017 года Французская Академия, то есть официальное учреждение, которое занимается кодификацией французского языка, публикует официальное заявление. Я сэкономлю время и не буду вам переводить его полностью, но мне бы очень хотелось, настолько это удивительный и одновременно типичный пример языкового консерватизма со всеми присущими ему антилингвистическими стереотипами. Академия заявляет, что инклюзивное письмо – разобщает язык, вводит в сомнения говорящих и граничит нечитаемостью. Инклюзивность подается как усложнение языка в его устной и в письменной форме. Это препятствует, по словам академиков, его преподаванию и усвоению, что является прямым путем к смерти французского языка, дни которого уже сочтены. Я оставлю ссылку, конечно, на документ для тех, кто читает по-французски, чтобы вы могли сами в этом удостовериться. В чем парадокс? В том, что академики закрывают глаза на требования одной части населения, в частности женщин, быть лучше представленными в языке во имя неких будущих носителей языка, которым, по мнению академиков, будет не под силу освоить инклюзивные формы. Отмечу, что сами формы характеризуются как вторичные и испорченные. Вряд ли, конечно, при таком отношении можно претендовать на защиту интересов, говорящих на французском языке. В феврале 2021 года в Национальную Ассамблею, это Нижняя Палата Французского парламента, был подан законопроект о запрете на инклюзивное письмо в административных документах. Его автор, депутат от партии Эммануэля Макрона «En Франсуа Жуливе. Законопроект очень просто найти на сайте Национальной Ассамблеи, что я собственно и сделала. Почитаем его. Начинается он с утверждения о том, что борьба за равные права мужчин и женщин абсолютно справедлива. С аргументативной точки зрения это очень интересное начало, которое позволяет предвосхитить возможную критику авторов законопроекта как безразличных к делу борьбы за равенство. Начиная с этой фразы, они переносят аргументацию с поля социально-политического на поле, собственно, языка, хотя, естественно, лингвистами они не являются. Выбор некоторых носителей и носительниц языка в пользу инклюзивного письма характеризован как личный, то есть не коллективный, не демократический, а также милитантистский. Я не нашла лучшего перевода этого слова на русский язык, но это означает присущий отдельным политическим активистам, а не тем, кто стоит на защите интересов всего национального сообщества, как на это претендуют депутаты, подающие законопроект. Инклюзивное письмо характеризуется как изменение орфографии и грамматики французского языка. Учитывая многовековой языковой консерватизм французов, это сильнейший аргумент. Почему? Потому что орфография и грамматика французского традиционно считаются его носителями очень сложными и в то же время очень рациональными и очень логичными. Никакой реальной лингвистической подоплеки, конечно, в этом нет. У лингвистов не было и нет таких критериев для классификации языков, как логичность или рациональность. И даже критерий сложности, который в принципе существует, он еще достаточно плохо определен и не соответствует тому, что обычные носители считают языковой сложностью. Парадоксально, что именно за эту сложность многие французы одновременно обожают и ненавидят свой язык и при этом яростно его защищают, как показывает законопроект. Интересно, на какие другие тексты ссылаются авторы законопроекта? На самом деле ссылки на речь других людей в текстах – это очень интересный момент, потому что такие ссылки могут иметь множество функций. Обычно, когда мы цитируем кого-то, то мы хотим сделать наш аргумент более легитимным. Мы ссылаемся на того, кто является или кого мы хотим представить как эксперта в данной области. И таким образом мы стремимся подтвердить достоверность той информации, которую мы передаем. Это также относится не только к цитатам каких-то ученых или экспертов в определенных областях, но, например, когда мы цитируем свидетелей некого происшествия, мы тоже стараемся придать более достоверный характер нашей статье или некому другому тексту. Появление в тексте закона проекта «Ссылок на чужую речь» в основном также легитимизирует аргументы депутатов. Итак, на кого и на что они ссылаются? Первая ссылка, без сюрприза, на французскую конституцию, которая, конечно же, является универсальным текстом для любого политического аргумента. С аргументативной точки зрения, в законопроекте выше конституции прыгнуть трудно. Цитируют они вторую статью французской конституции, которая говорит о том, что язык французской республики французский. Очень хорошо, скажете вы. Ну и что? Какая связь с инклюзивным письмом? Никто же не предлагает в название французских профессий женского рода вставлять немецкие или русские суффиксы. Речь здесь, конечно, не об этом. Апелляция ко второй статье Конституции – это во Франции традиционный аргумент республиканского универсализма. Язык неприкосновенен, потому что он оплот нации и республики. Если мы изменяем язык, мы разобщаем республику, а этого, конечно, допустить никак нельзя. Язык также определяется депутатами как фактор интеграции – это тоже черта республиканского универсализма, а также процветание французской культуры на мировой арене. На кого и на что еще они ссылаются? На то самое заявление Французской академии, которое я только что вам цитировала. На высказывание министра образования против введения инклюзивного письма в школьные учебники. На заявление премьер-министра в официальном вестнике Французской Республики о том, что все административные документы должны подчиняться действующим грамматическим и орфографическим нормам. И, наконец, на заявление министра культуры, которую депутаты называют «хранительницей культурного наследия», и которая заявила, что инклюзивное письмо – это попытка элитизировать орфографию, сделать ее доступной для изучения и использования только привилегированным группам населения. О чем это вообще? На самом деле, французская орфография элитизирована уже давно. И, конечно, совсем не теми, кто пытается ввести в употребление инклюзивное письмо. Элитизирована она была в течение нескольких веков как раз таки социально-политически-интеллектуально привилегированными группами, которые, например, на протяжении очень долгого времени и до сих пор отказываются от проведения реформы орфографии, намеренно, а иногда и искусственно, сохраняя ее в некоем изначальном виде или наоборот, усложняя ее, поэтому я говорю искусственно, для того, чтобы яснее была видна связь французского с латынью или с какими-то греческими корнями. Таким образом поддерживается престиж нормы, и орфография и владение ею становится отличительным признаком самой элиты депутаты также говорят о том, что инклюзивное письмо дискриминирует людей с дислексией, слабовидящих, слепых, усложняя процесс общения. Это типичный пример обобщения и конфискации мнений дискриминируемой группы в данном случае э, инвалидов людей с нарушениями зрения или слуха группой доминирующей в данном случае людей, э, у которых таких проблем здоровья нет. Чтобы в этом убедиться, можно почитать обращение Ассоциации молодых ученых в области феминизма и гендера. 15 декабря 2020 года, то есть у депутатов подавших законопроекты были все шансы прочитать этот документ, они публикуют обращение к тем, кто как раз таки манипулирует аргументом о дискриминации инвалидов по зрению и слуху, чтобы убедить в обществе во вреде инклюзивного письма. Цены Ассоциации предостерегают от обобщения, во-первых. Среди людей с ограниченными возможностями здоровья, так же, как и в целом в обществе, есть те, кто выступает за и те, кто выступает против инклюзивного письма. Люди, которые не относятся к этому сообществу и, соответственно, не испытывают тех же самых трудностей, которые испытывают инвалиды, должны очень внимательно относиться к тому, как они транслируют их точку зрения и не делать изменения группы, к которой они не относятся, аргумент за поддержание неких доминирующих идеологий. Кроме того, они объясняют, что вместо того, чтобы говорить, что инвалидам недоступно инклюзивное письмо, можно просто изменить современные технологии, позволяющие им видеть, слышать, писать и читать так, чтобы они могли распознавать и воспроизводить эти новые формы. Итак, в целом, аргументация депутатов схожа с аргументацией академиков. Как и последние, первые заканчивают свой текст опасением за благополучие французского языка и франкофонии, которая, по их словам, рискует исчезнуть буквально, вместе с ее многочисленными членами, э, говорящими на французском языке. Куда они, бедные, денутся, правда, не совсем понятно. В общем, вы поняли, что французский язык, несмотря на разнообразие форм инклюзивного письма, которые предлагают его носители, совершенно не является на данный момент языком победивших феминитивов, если мы говорим в такой вот более российской терминологии. Репрезентация женщин в языке здесь вызывает огромные протесты. Как и во многих других культурах и лингвистических сообществах, здесь сильны консервативные представления о том, что язык, орфография, грамматика даны нам откуда-то извне. Они как будто создались сами по себе и должны оставаться неизменными во имя некой традиции или некого условного единства. Поэтому в ответ на вот этот новый виток полемики, который, в частности, был инициирован э, законопроектом, который я подробно анализировала, мне хочется напомнить те вещи, о которых регулярно забывают и политики, и просто те люди, которые яростно сражаются, например, на просторах интернета, за неприкосновенность языка в соответствии с некими патриархальными, элитистскими или просто традиционалистскими представлениями о нем же. Эти аргументы регулярно напоминают лингвисты, но их голос в этом хоре пока не самый громкий. Напомню те аргументы, которые мне особенно дороги в связи с темой э, феминизации э, форм языка. Во-первых, язык не может просто так взять и умереть. Ни один язык не был уничтожен заимствованиями, феминитивами, молодежным жаргоном и разными другими явлениями, в которых некоторые носители языка видят для него смертельную опасность. Язык умирает тогда, когда по экономическим, социальным причинам или под политическим давлением он теряет свой социальный престиж перестает преподаваться и передаваться из поколения в поколение. Это, например, судьба многих региональных языков, которые проиграли национальному варианту в борьбе за престиж. Также язык может умереть, когда умирает последний его носитель. Понятия «испортить язык» в лингвистике тоже нет. В языке идут некоторые процессы, за которыми можно наблюдать, в них можно участвовать или не участвовать. Но если вы рассуждаете о языках в терминах порчи, то знайте, что лингвистика не на вашей стороне. Во-вторых, конечно же, у слов нет пола. Если мы говорим про женский или мужской род, то мы переносим на язык некие знакомые привычные нам категории, непосредственно в языке никак не представленные. Как вы понимаете, во многих языках рода слов нет вообще. Но это не аргумент в пользу того, чтобы продолжать настаивать, что употребление форм мужского рода для обозначения смешанных групп или названий некоторых профессий – чистая случайность. Нужно, естественно, различать род слов и пол людей, которые эти слова обозначают. Но это не причина не бороться за то, чтобы женщины были представлены в языке наравне с мужчинами. Теперь пришло время вопросов, которые мои слушатели замечательные мне задали в Инстаграме. Если вы еще не подписаны на мой Инстаграм, обязательно подпишитесь на него, и вы тоже сможете участвовать в жизни Анлера. Я попросила моих слушателей задать мне вопросы о феминитивах, об инклюзивном письме в любом языке, в русском, французском, еще каком-то. И мне поступило достаточно много вопросов, некоторые из которых я объединила, и попытаюсь на них ответить. Итак, первый вопрос о французском языке, как правильно «auteur» или «autrice». Для тех, кто не говорит по-французски, поясню, что по-русски этот вопрос мог бы звучать как «как правильно авторка» или «авторша», например. Да, то есть это вопрос о том, какой суффикс выбрать, чтобы слово «автор» можно было использовать по отношению к женщине. Мой ответ такой. Я не академик, не составите словаря, я лингвистка. И э, вообще-то норма, да, и установление нормы в компетенцию лингвистов не входит. Лингвисты не пишут словари, лингвисты могут участвовать в их создании, могут участвовать в написании учебников, но э, лингвистика как наука э, не нормативна сама по себе, она ничего не решает, она не говорит вам, используете кофе в мужском роде или в среднем, она не говорит вам класть или ложить, она только изучает то, как ведете себя вы, как носитель э, определенного языка. Так вот, как правильно "от" или His" сказать сейчас очень сложно. Почему? Потому что, во-первых, как понятно из тех документов, которые я только что проанализировала, инклюзивное письмо во Франции до сих пор совершенно не норма. Да, и хотя многие используют практику инклюзивного письма, например, в своих рабочих имейлах, в обращении к студентам, даже в литературе, в каких-то административных документах, что, видимо, скоро будет запрещено, нет никакой нормы, которая кодифицирует использование инклюзивного письма и использование феминитивов. Поэтому э, можно этим пользоваться, э, да, если вы хотите использовать инклюзивное письмо, выбирать вам. Вы, как носитель языка, имеете свободу сказать то, что вы хотите. Дальше, скорее всего, язык да, и то общество, которое использует этот язык, сделает свой выбор. Да, точно так же, как отсеиваются, например, некоторые заимствования. Некоторые из них остаются, некоторые из них исчезают. Язык и сообщество, которое на нем говорит, более или менее осознанно делает какие-то выборы. Скорее всего, форма утер или «аутрис», какая-то из них, станет доминирующей. Но сейчас это предсказать довольно трудно. Вопрос второй. Почему люди так бесятся от феминитивов? Ну, неважно, в каком языке, да, в русском, во французском. Я попыталась показать, что аргументы э, везде примерно одни и те же. Я лично вижу несколько причин. Во-первых, до сих пор широко присутствующее патриархальное видение общества, языка и общественных отношений. То есть как только женщины начинают что-то требовать, то многие начинают возмущаться и говорить, что вообще-то либо они должны сидеть тихо, либо у них уже все есть. Поэтому ничего больше просить не нужно. Второе ⁇ это еще более широко распространенное представление о том, что любая новизна портит или разрушает язык. Я только что дала вам свою точку зрения и точку зрения лингвистов, в принципе, на этот вопрос, но да, носители языка склонны бояться и отрицать какую-то любую новизну, опасаясь того, что это как-то негативным образом скажется на языке, который, естественно, считается частью культуры, частью национальной и индивидуальной идентичности, поэтому все новое в языке часто воспринимается в штыки. И есть еще третий момент, такой не антифеминистский, в том плане, что некоторые люди, которые поддерживают некоторые идеи феминизма, продолжают считать, что слова, борьба за репрезентацию женщин в языке, за присутствие женщин в языке, это вторичное. Это отвлекает от борьбы за настоящие права женщин, за право иметь одинаковую с мужчинами зарплату, за право разделять домашние обязанности и так далее. Если вы хотите узнать больше о том, что считает на этот счет лингвистика, а также феминистская теория, то я отсылаю вас к первому мартовскому выпуску, а именно к интервью создательницами подкаста «Пропаганда феминизма», которая была опубликована по случаю 8 марта. И последний вопрос. Есть ли какая-то альтернатива знаменитому суффиксу «ка» автор авторка, суффикс этот тоже вызывает множество вопросов у некоторых носителей русского языка, в частности многие указывают, что для них он звучит пренебрежительно и создает как раз таки впечатление того, что авторка, она не так хороша, как автор. Но на самом деле суффикс к совершенно не единственная возможность для носителей русского языка образовать существительное женского рода. Стоит посмотреть, например, на уже существующие названия профессии в женском роде Или, например, название национальностей, географических или этнических принадлежностей женщин, чтобы увидеть, что суффиксов масса. Есть такие суффиксы, как «ан» или «ин», «китаянка», «кореянка» и так далее. Спасибо, что слушали мой подкаст. Обязательно подписывайтесь на него на той платформе, где вы обычно слушаете музыку и подкасты. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылку к нему я оставлю в описании подкаста. И до новой встречи, пока!